0: Bentornati su Chi ve l'ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto. E oggi siamo qui per un episodio ricco di novità. Come al solito, io, Marco, e il mio collega, Filippissimo e insieme a Filippissimo andiamo a dare la prima news che eh, riguarda i videogiochi ed è una, una novità importante per l'Italia videoludica Sì, sì. ovvero sì. è stato riconosciuto dal Ministero della Cultura il valore artistico e culturale dei videogiochi Mm-mm. riconoscendo con un decreto del Ministero Punto, questo valore abbassando anche l'aliquota imponibile ovvero le tasse che eh, vengono fatte pagare a chi produce videogiochi in Italia sì. e questa è una buona notizia che può diciamo, emancipare questo mezzo che effettivamente può essere usato anche come mezzo culturale e artistico
1: sì, è sempre stato un po' un dibattito, no? quello dei videogiochi riguardo se siano arte o meno, non solo in Italia, ma coppia praticamente ovunque, già da diverso tempo. E quindi oggi un attimo si è riconosciuto finalmente, perlomeno qua nel nostro paese, la validità artistica che possono portare. Sì,
0: ovviamente mh, si può discutere un sacco di tempo, posso fare discussioni di ore sì. su, se, su se i videogiochi siano arte o no. Sì, sì, sì. Sicuramente alcuni videogiochi lo sono.
1: Sì, ci sono degli elementi che lo dimostrano più rispetto agli altri, ovviamente, certo.
0: Penso a videogiochi di solo gameplay, magari non lo sono. Videogiochi invece che portano anche altro, eh, sì, lo sono sì, assolutamente.
1: No, eh, ci sono gli... Journey è un esempio lampante proprio di, di artisticità, di espressione artistica. Mm. Cioè, ci, ci sono tantissimi esempi, però non li staremo ad elencare perché altrimenti ci metteremo tantissimo tempo
0: ma adesso non siamo solo noi a dirlo è anche lo stato italiano e quindi è fine della discussione lo esatto. sono,
1: punto <ride> punto ma il punto eh, lo ha designato e affermato su twitter anche il signor Jim Ryan affermando d- subito dopo la frase che la produzione della PS5 aumenterà per la seconda metà del 2021 questo perché probabilmente lui stesso ha riconosciuto che è stato uno dei dei lanci più importanti della storia delle console perché effettivamente sono costantemente in sold out e la gente eh, sta in fila per comprarsi questa console perché effettivamente porta delle rivoluzioni non poco
0: importanti Mm, però però c'è da dire che come sta succedendo anche per le schede video sì, eh, cioè un po'... Il, la pie, c'è una piaga diciamo che un po' sta minando la possibilità delle persone di eh, acquistare una playstation che è quella dei bot che eh, comprano in pochissimo tempo tutte le console disponibili per poi rivenderle a prezzo più alto
1: sì, su sì, altre
0: no. piattaforme
1: il, diciamo che il mercato si dovrebbe mobilitare, tutte le aziende si dovrebbero mobilitare per trovare un modo anti-bot in, per... Eh tutelare i consumatori, ecco, perché altrimenti si sta mm. inflazione il prezzo, sì, però quantomeno saranno, eh, sper- si spera che torneranno disponibili e quindi ci sia occasione di accedervi. Non potranno accedere invece a Starfield, i, eh, per l'appunto, i giocatori di PS5 e delle console Sony, perché è stato confermato da, da Jeff Grab. Il, un giornalista famoso e rinomato per tutte le tutte per, nel campo videoludico che Starfield non verrà cioè è stato. non sarà portato su, su console esterne a Xbox e PC quindi sarà esclusiva per queste per queste piattaforme per le piattaforme Microsoft essenzialmente
0: però vedremo vedremo perché girano sempre più rumors sul fatto che eh, Microsoft sia disposta a portare Il Game Pass su... Anche software. sulle altre piattaforme Se si dovessero raggiungere degli accordi Probabilmente Potremmo vedere questi giochi anche su altre
1: Console Può darsi può darsi, dobbiamo dobb- Aspetteremo Vedremo cosa si inventeranno eh, Come si accorderanno Sony e Microsoft Tuttavia non si accorderà nessuna di queste due Riguardo il fatto che Ghost Runner 2 È stato annunciato perché eh, non, insomma, non, hanno, eh, opin- non hanno assolutamente parola sulle azioni degli sviluppatori Che sono i signori 505 Games, 505 games eh, Che per l'appunto lo hanno annunciato questo nuovo Stranger 2 mh, A dire il vero molto rapidamente Considerando che il capitolo precedente è uscito, è uscito un anno fa, due anni fa eh, Io stesso ho recensito, ho giocato, è stato molto bello Ha venduto molto bene e quindi... Bene, è stato annunciato il nuovo Stranger 2. Si vedrà appena si hanno più notizie. A parte queste notizie flash e videoludiche, mh, ci sono stati solo rumor e voci di corridoio che non vi staremo a elencare perché tanto eh, potrebbero essere veritieri come potrebbero non esserlo. In compenso, Marco è disposto a portarvi con notizie più concrete riguardo il mondo del cinema esattamente e inizierei subito
0: con una notizia riguardante Friends la eh, sitcom che ha fatto la storia perché tornerà con Friends The Reunion che è questo speciale che uscirà su HBO Max quindi forse da noi potrebbe arrivare con, con Sky direi che è previsto per il 27 maggio e sarà questo speciale eh, reunion di di tutti gli attori che hanno partecipato a Friends e diversi ospiti. Bene, se vi era piaciuta Friends sarete molto contenti
1: e non vedrete l'ora di vedere questa reunion. Sì, Friends diciamo che è un po' è difficile che nessuno ne abbia mai sentito parlare o comunque ho visto qualche episodio perché era la serie che andava di forte, di moda nei, nei, ai suoi tempi. Eh, poi
0: tra l'altro... Sì, diciamo è dato via
1: a tutto un filone di sitcom. Sì, di serie, di serie sitcom, esatto. Anche poi tra How I Met Your Mother è figlia di Friends. Sì, 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 assolutamente sì. Poi tra l'altro... Ehm... Non so, gli attori, gli attori, tutti gli attori che hanno, sono stati dietro Friends credo che siano Siano. Cioè, siano bene, siano vivi e vegeti no? voglio, sì, Non sì, voglio, sì, sì, voglio assolutamente no. tirare Iella so, so. Sono vivi
0: e vegeti e sono anche più ricchi ora perché hanno certo. ricevuto uh, 2,5 milioni di dollari a testa per fare questo speciale eh. Minchia Eh sì E quindi, bene Esatto, sì, sì, sì Questo è tutto per quanto riguarda Friends e come saprete ci sono stati i premi David di Donatello yes! e la cosa che ha fatto più notizia di questi premi è che eh, come miglior canzone (ride) è stata premiata la canzone Immigrati o meglio no, Immigrato di Checco Zalone anziché la canzone di Laura Pausini che si pensava che avrebbe vinto (ride)
1: Ancora una volta che Cozzalone si dimostra maestro musicale inaspettato.
0: Oltre a questo eh, è stato consegnato un premio alla carriera per Sandra Milo. Passando invece ai premi diciamo più importanti, sono stati dati premio al miglior film, la miglior regia a Volevo Nascondermi, film diretto da Giorgio Diritti, che è un film che racconta la vita... Tormentata del pittore Liga Ligabue. Okay. Mentre è stato dato il premio alla miglior sceneggiatura a Mattia Torre, che forse lo ricorderete perché ha sceneggiato Boris, la serie tv. Mm. Purtroppo ormai scomparso e ha fatto un discorso che ha commosso anche la figlia, che è andata a ricevere il premio, ovviamente, Apostolso. del padre e un altro film che ha ricevuto alcuni premi è stato l'incredibile storia dell'isola delle rose che è un film che potete recuperare su netflix è presente su netflix non sto a elencarvi tutti i premi, vi ho riportato diciamo, i più importanti o comunque quelli che hanno fatto più notizia. Se volete vedere la lista di tutti i premi, potete anche andare sul sito dei nostri amici di Cinefax, dove troverete la lista di tutti i premi. I nostri amici: loro non lo sanno, ma sono nostri amici.
1: Sono tutti sono nostri amici senza saperlo. Esatto, noi siamo amici di tutti. Esatto, finché ci torna bene, altrimenti.
0: Mentre un'altra notizia che ha fatto scalpore riguardo dei premi che però non sono stati assegnati in questa settimana, sono stati già assegnati un po' di tempo fa, ma eh, hanno fatto parlare di sé, è la notizia riguardante i Golden Globes perché alcuni attori come ad esempio Tom Cruise hanno dato via i propri Golden Globe perché c'è stata questa polemica riguardante eh, la HFPA ovvero la uh, Hollywood Press Association che è l'associazione di giornalisti eh, esteri diciamo che lavora ad Hollywood quindi giornalisti, è fatta di giornalisti non eh, statunitensi che è quella che si occupa di dare i premi al Golden Globe, di giudicare chi deve ricevere il premio al Golden Globe. Perché questa associazione, che è composta di 90 giornalisti, non c'è a quanto pare neanche una persona nera. E questo molti attori eh, lo hanno criticato. E eh, hanno criticato anche vicende passate di,
1: sì, esatto, è importante di questa
0: associazione sì, che si è comportata, diciamo, ha avuto atteggiamenti discriminatori Discriminatori. sia di genere che di etnia.
1: Sì, diciamo, è importante notare che io, io ero senza sapere eh, queste questi precedenti diciamo non non ero tenuto immediatamente a a pensare a possibilità di razzismo o esclusione perché per l'appunto volevo dare il beneficio del dubbio ovviamente se ci sono già stati eventi passati è chiaro che per tutti quelli che ci ascoltano eh, insomma si può capire Mm. il dubbio che si è andato a creare negli attori che poi hanno rifiutato i premi ottenuti da da questa associazione sì sì
0: Comunque per un'associazione che co- dovrebbe rappresentare la diversità Se mm. eh, cioè, Su 100 membri neanche una persona appunto, nera nero è... Sì è strano e È Comunque strano. è strano, è senza mm. dubbio strano E praticamente tutti, eh, anche casi di produzione come Amazon, gli Amazon Studios e Warner Media Stanno prendendo le distanze dei Golden Globe E questo vedremo potrebbe portare anche al termine di questo di, quest, di queste cerimonie, cerimonie di Golden Globe e de, del premio perché la NBC addirittura ha deciso di non mandare in onda la cerimonia che si, dell'anno prossimo nel 2022 uh-uh. e insomma una bella ondata di Dis,
1: eh, di pupu
0: quindi insomma un'ondata di critiche nei confronti dei dei Golden Globes che sarà difficile assorbire e giustificare da parte loro certo, andando avanti ci sono le prime foto dal set di Killers of the Flower Moon ve la butto qui e basta che è il nuovo film diretto da Martin Scorsese con con come protagonista Leonardo DiCaprio se siete curiosi andate a cercare e direi, visto che ci siamo dilungati sulle news di passare subito ai trailer ai trailers, I trailers che... che sono tanti quest'oggi e sì. quindi andremo molto veloci primo trailer di oggi il trailer di una serie film, tutta italiana che è la serie film il divincodino che uscirà il 26 maggio su Netflix e parlerà della vita calcistica e non di Roberto Baggio
1: del Baggione
0: L'attore che interpreta Baggio eh, sembra veramente, cioè almeno esteticamente è molto adatto al ruolo, che in alcune scene sembra veramente lui.
1: È proprio il Baggio, in realtà sì, in realtà noi eh, credevamo che in alcune scene fosse stato sostituito dal vero Baggione. Hanno
0: tinto i capelli a Baggio e l'hanno schiaffato lui. Uno degli attori che sarà presente nella serie... Film... Poi... Andrea Pennacchi, è interpretare il padre di Baggio. Se qualcuno di voi segue Propaganda Live, eh, lo avrà già visto all'interno del programma ne interpretare questo personaggio detto... Il Pogliana Oppure lo avrete già visto Come recitare nell'incredibile storia Dell'Isola delle Rose Io non so Io vedo Cioè aspetto di vedere questa serie Film Che mi interessa Non so se anche Chieta, tu lo aspetti ch- Che
1: tra l'altro è una serie Non è un film
0: È una serie, è una serie. Da quello che ho capito
1: Io lo aspetto perché da tanto è Perché in realtà Prima di, del trailer Non mi, non mi interessava particolarmente. Cioè se io per le... I documentari e le, le vite serie e film biografici di, dei calciatori non mi sono mai particolarmente interessato non perché eh, cioè, li odio o qualcosina ma perché semplicemente non sto dietro al calcio più di tanto e quindi non c'era mai questa mia... Non mi spiccava mai l'interesse di sapere le vite di, di chi ci stava dietro però il trailer mi è risultato simpatico no, Mi correggo subito, è un film È un film, lo sapevo È un film lo sapevo perché cioè c'aveva, c'aveva Il, c'aveva il nel, nel titolo, quindi era un film. La stata la mia okay, supposizione. Se no era I Divincodini. Esatto, se era I Divincodini allora è più episodi. <ride> no, eh, però no, cioè sì, cioè, se è un film sono ancora più spronato anzi a vederlo perché io le serie non è difficile che me, ne, me le seguo tutte quante. Sono però... più impegnative sicuramente a livello sì. di tempo. Sì, 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 se è un film me lo vedrei volentieri, sì anch'io. Il Divincodino.
0: Mentre è stato anche mostrato il trailer di The Green Knight, film che parlerà eh, delle avventure di Sir Galvano e il Cavaliere verdi che è, è un cavaliere eh, della tavola rotonda,
1: Galvano, se non erro. Galvano? Ah, Gawain, sì. sì, 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 sì. Sir Gawain. Sì, è il nipo... in... Gawain è il nipote, nipo, addirittura di Artù. Non sapevo che sia si è, è Galvano Italiano, e sapevo solo il nome Galvano in italiano.
0: E insomma sembra un film fantasy carino. Tolkien aveva scritto anche alcuni testi di critica su questo romanzo, che, di cui non si sa l'autore in realtà. Sul romanzo di Sir Galvano e il Cavaliere Verde. Sembra interessante. Nel trailer c'è una volpe parlante, quindi lo vedrò. <ride> e dovreste vederlo anche voi solo per la volpe parlante.
1: Sir Gawain e il Cavaliere Verde. Sì sì ci sarà No purtroppo non potrà esserci però... non No non ci può stare purtroppo il, il grandissimo Gigi Proietti
0: Andiamo avanti con i trailer Abbiamo visto il trailer di Wish Dragon Che è questo film in animazione che deve uscire su Netflix l'11 giugno Che, è, sì. che parlerà delle avventure di un ragazzino che eh, troverà una teghiera Contenente un drago Magico che può eh, Realizzare tutti i suoi desideri Te
1: la facili- Ve la faccio facilissima Così è Mulan e Aladdin Insieme eh, eh, Ci può stare È il drago di Mulan con la trama di
0: Aladdin Sembra indirizzato ai ragazzi Comunque film come target Però eh, sembra Dai toni comici carino Animazione buona
1: Però è da, è, da produtt- è da produttore di Shrek, quindi sicuramente sarà uh, pieno di, mimini, di materiale per meme.
0: Può darsi, devo dire, rispetto a Shrek, non mi è sembrato, diciamo, irriverente come Shrek, assolutamente. Ah.
1: vedremo. Quindi io.
0: un target meno adulto di Shrek, direi: però, eh, comunque è un film su cui si può buttare un occhio. Andando avanti, film. Dai produttori di John Wick, The Protegi o Protege, non so.
1: Protège, protege? Non lo so. Pro, vabbè, pro, eh, il, il pro, la proteggi, Proteggetrice pro, frig, La protetta, la protetta. Ah, è la prote- direi.
0: Non so in effetti come verrà chiamato in italiano, ma eh, io lo tradurrei come La protetta. Ah, e tipo... vede come protagonisti Maggie Q, Michael Keaton e Samuel L. Jackson e parla di questa storia di questa donna che era stata salvata da bambina da Samuel Jackson che era un killer su commissione e è là a destra a diventare an- anche lei una killer su commissione e lei diventa una delle più brave al mondo. Il film è una revenge story, poi dove lei vedrà uh, ucciso Samuel Jackson e vorrà uh, avere vendetta. Per la sua morte, che è, a quanto pare è stata causata da Michael Keaton. E questo è tutto quello che apprendiamo dal trailer, che è anche molto spoileroso di diverse scene d'azione. Se non volete spoilerarvi, diciamo, i set pieces che saranno presenti, vi conviene non vederlo. Sì, oppure Pensavo... vederne solo una parte:
1: sappiate: praticamente vedetelo in questo modo: è letteralmente: è John Wick, ma il cane è stato sostituito da Samuel Jackson, John Wick è stato <ride> sostituito dalla Maggie Q e dovete far finta che eh, il cane abbia cresciuto John Wick per tutta la sua vita Così?
0: <ride> ok eh, comunque sembra qualitativamente eh, men- meno interessante di John Wick devo sì. dire. anche il mondo in cui è ambientato l'ambientazione sembra meno interessante Sadie già visto molto più di John Wick comunque l'azione sembra valida c'è, c'è l'azione c'è Poi trailer di un nuovo film con come protagonista Matt Damon dal titolo Stillwater che eh, uscirà il 30 luglio eh, negli Stati Uniti e parla di eh, Matt Damon che interpreta questo operaio americano che si ritroverà a dover andare in Francia a Marsiglia dove la figlia è stata incarcerata per un crimine, un omicidio che non ha commesso e lui va lì per cercare di salvarla da una condanna per questo omicidio. E lì si ritroverà però in un giro di complotti, perché eh, complotti e criminalità, perché a quanto pare c'è qualcosa di più grosso dietro questo omicidio. E nel trailer vediamo un sacco di azioni anche.
1: Sì è un film che a me è sembrato un po' indeciso riguardo il co- Cioè come vuole approcciare la trama È mezzo azione, mezzo thriller, mezzo... Mezzo legal Mezzo drama, mezzo legal, mezzo illegal no, Lo vedo un po' indeciso, l'ho visto un po' indeciso Sì,
0: il tono del trailer è un po' Confuso. I toni, Sono un po' co- contrastanti tra di loro mm, no. Spero non sia un mischione di cose questo film, è una cosa già vista comunque il dover salvare una persona da una condanna che non merita. Sarò
1: eh. totalmente sincero, a me se sono un mischione non mi mi interessa relativamente perché non penso che me lo vedrò, per quanto Matt Damon sia... Sia bravo, non, cioè il film di per sé non mi, non mi ispira... Neanche
0: a me è ispirato molto, però sono curioso di vedere poi le prime recensioni del film e capire mm. un po' meglio. Andando avanti, uscirà su Netflix il 18 giugno in corrispondenza con La
1: festa del papà degli Stati Uniti un film con come protagonista Kevin Hart perché ovviamente questo, questo non si sa, però eh, lo ricordiamo che eh, in America eh, i padri sono nati un giorno diverso da quando sono nati in Italia, cioè i padri in tutto il mondo sono nati in, in giorni diversi, quindi in America ovviamente sono Tut- altro... nati
0: tutti lo stesso giorno. Poi, in sì, sì, in America tutti sono nati 18 tutti lo stesso gioco. giorno,
1: in Italia sono nati tutti un altro giorno però lo stesso, sempre... È un po'... No, vabbè, da
0: noi la festa del papà è semplicemente a marzo, mentre da loro è la terza settimana di giugno. Mm. Andando oltre eh, il discorso festa del papà, eh, il film parla di Kevin Hart cioè del personaggio interpretato da Kevin Hart che è un papà che si ritroverà a crescere una figlia da solo dopo essere rimasto vedovo e parlerà insomma delle difficoltà che eh, comporta appunto crescere una figlia da soli sembra un film dai toni sia commoventi emozionanti diciamo che comici, quindi un film che potrebbe essere interessante. Se vi piace, penso Kevin Art come comico, è un film assolutamente da non perdere, probabilmente. Sì, sì, sì.
1: Poi soprattutto ricordatevi sempre che Kevin Art è bassissimo. Quindi ogni volta che lo vedete in qualche inquadratura, ricordatevi che. Sì, so...
0: lo vedete nel film. Che a fianco alla bambina sono alti uguali.
1: Esatto, sono proprio. Eh, lei, è, lei è anzi, più alta, lei è affetta da gigantismo. Lui purtroppo invece è, quello... <ride> è così è andata così. È... Ci Bisogna stare ultimo trailer di oggi, trailer
0: di Venom: Let There Be Carnage, sì. che uscirà nelle sale statunitensi il 24 settembre. Pro- spero usci- che esca pure da noi quella data. Penso ormai sì, a settembre, così saranno funzionanti in tutta Italia.
1: Bisogna vedere se riescono a localizzarlo in tempo. Allora penso di sì
0: Cioè comunque se non dovesse uscire nelle sale Lo ritroveremo nelle piattaforme streaming Non penso che non, usci- non uscirà in Italia In qualche modo uscirà
1: Sì cioè, ma che ti ha lasciato il testo trailer di Veron?
0: Allora che mi ha lasciato? Uh, su Carnage molto poco perché si vede alla fine Ti fa mm-hmm. intuire che c'è una nuova minaccia al trailer Esattamente esatto. Un nuovo simbionte che è rappresentato da Carnage E mi fa intuire che il film è un film comico in realtà Sì <ride> che... sì eh, eh, so eh, che tratta del, del complesso rapporto tra eh, Tomardi e Venom? Sì. Eh, non lo so, non mi ha convinto molto, devo dire.
1: Sì, cioè, allora, in realtà eh, diciamo che l'approccio che hanno scelto per questa incarnazione di Venom, sin da, già dal primo film in realtà era molto più comica e più improntata verso un anti-villain più simpatico che non il vero Venom, cioè il Venom nei fumetti è, non è proprio così simpaticone e soprattutto Eddie non c'ha tutto questo controllo, però qua hanno scelto questo approccio di, di creare una sorta di, sì, di, di fratellanza tra sti due deficienti essenzialmente. Sì, sì, ma questo ci può anche stare,
0: ma mi, eh, il fatto è che mi sento Sembra proprio sbilanciato verso, appunto, la componente comico. comica, simpatica il film. Quindi poi, di sostanza, magari ce ne sarà poca. Spero di sbagliarmi. Sì,
1: non so che dirti, perché in realtà... Cioè, sì, è Venom... Cioè, è, è un contrasto molto evidente, perché Venom si mangia le persone, però poi fa le battute stupide e quindi... Mm. Ok, è uno psicopatico Cioè ecco eh.
0: È un simpatico burlone assassino Esatto Direi che con i trailer è tutto per oggi Se ne erano tantissimi E eh, andiamo velocissimi Sulla tua rubrica
1: Oh, per la mia rubrica Dei venduti oh. e per la rubrica dei venduti oggi eh, a tre, oggi è tema covid la rubrica dei venduti oggi è tema ah. covid perché insomma è un po' nostro periodo del covid che speriamo finisca al più presto e per la mia rubrica dei venduti la mia eh, proposta è la seguente, sappiamo tutti quanti tutti quelli che devono uscire e hanno dovuto imparare a conviverci che la mascherina è eh, una dei peggiori nemici questi giorni non tanto per eh, ovviamente per la protezione che offre quanto più per l'impedimento alla respirazione e in generale alla scomodità che insomma...
0: Potrebbe essere un fastidio, va bene
1: Però comunque immaginate Nell'eventualità che uno debba lavorare anche in fabbrica In condizioni di pesantezza fisica E deve fare sforzi Portare costantemente una schiena per otto ore Insomma non è proprio ideale Quindi la mia proposta è la seguente Voi guadagnereste eh, immediatamente Una retribuzione non indifferente Cioè insomma parliamo di qualcosa di sostanzioso Come un 3 milioni di euro Ok? 3 milioni di euro Intanto, tanto <ride> milioni, Non devi lavorare più okay. Ma per 3 anni Dovete sempre indossare la mascherina.
0: Io accetterei. Cioè, posso cambiarla quando si sporca. Questo sì,
1: sì, però deve, deve, ti deve stare sempre sulle orecchie e sulla. e ti deve coprire la faccia, tranne ovviamente. cioè, mentre ne tolgo una, devo rimettere l'altra, vabbè. vabbè e tra, tranne ovviamente se devi mangiare, cioè per mangiare te la puoi togliere, te la, te la puoi abbassare, anzi, scusa, non togliere. I laccetti devono essere sempre sulla, sulle orecchie. Ok, ok. Ed è una di quelle mascherine, ed è una di quelle mascherine chirurgiche, quelle che si attaccano alle orecchie, quelle che si, cioè, che si mettono sulle orecchie, e non sul collo, non mm-hmm.
0: c'è. Eh, io penso che accetterei Ho avuto modo di sperimentare Il portare la mascherina tutto il giorno Al lavoro Sì, i primi, i primi giorni Devo dire di aver provato Fastidio, diciamo È una cosa a cui non si è abituati eh, Non eravamo abituati perlomeno mm,
1: Vabbè, ma quello sicuramente
0: Devo dire, è un sollievo Togliere la mascherina poi dopo 8 ore di lavoro Però... 3 milioni di euro sono 3 milioni di euro. Penso di poter resistere,
1: io io, sai, io ti dico io, io lo dico, questo, questa domanda l'ho apposta con già la risposta in mente. Io assolutamente no. Io. Cioè, davvero. Le, non so se sono. Le, se io perché ho delle orecchie sensibili, o perché, ma io dopo, già dopo 4-5 ore che sto indossando la maschina sento proprio le orecchie che mi fanno male. I dorsi delle orecchie che mi stanno distruggendo, e, e quindi io non. Non lo sarei neanche. Neanche solo immaginare, proprio doverla portare tutto il giorno per tre anni. Però potresti
0: metterci, che ne so, un, un tubetto di gomma piuma per... Eh no, è quella, più... eh no,
1: no, no è quella la clausola. Eh no, perché così è, così è da Non puoi modificarla in alcun modo. Non po- okay. No, deve rimanere attaccata alle orecchie, capito? Quello è quello il pesante. Guarda, io personalmente penso avrei pochi problemi. Io ne avrei tantissimi. Io non ce la farei assolutamente in nessun modo. Mm, ma proprio perché dopo... Crebassimo poi penso dopo due settimane O oh, impazzire inizierei ad avere crisi nervose Perché mi fa favo... tra, delle... tra il dolore per le orecchie e Il fatto che ho questo, sempre e costantemente Questa pesantezza del su... Davanti alla faccia e Mi inizierei a innervosire come non poche cose Quindi anche per 3 milioni di euro Praticamente starei barattando Il mio benessere psicologico Per 3 anni della mia vita Per 3 milioni di euro E preferisco. E... dato che non, no, non voglio i soldi Cioè <ride> Preferisco non avere i soldi e stare bene con me stesso piuttosto che uccidermi in questo modo va bene è, è legittimo è legittimo
0: ma non penso che qualcuno ci proporrà questa cosa
1: no, no, spero, assu- spero di no perché chiaramente Vabbè, tu diresti no no io direi assolutamente di no però nell'immaginario tra, l- tra però qualche
0: l- dubbio lo avresti dai. eh sì capito se perché qualcuno, tra... se qualcuno arrivasse proponendoti davvero questo sì cosa. sì perché tra
1: l'immaginario e il tangibile cioè il reale cioè, se uno ti si presenta e fa- ti do 3 milioni di euro però devi portare Sto oggi per tre anni, ehm, nell'immaginario tu dici di no, tu sei anche convinto di dire che dirai sempre di no, però insomma, quando c'è davanti l'offerta i dubbi ti vengono. Ma ovviamente questo è quello che pensiamo. Io e Marco, questa per la prima, un, per, le, per una delle poche volte in contrasto sulle nostre opinioni, cosa invece pensate che voi che ci state ascoltando? Non lo sappiamo. Ditecelo nei commenti e soprattutto diteci se invece di, queste, di questi di queste questioni covidiane voi avete altre proposte e se avete, se avete altro da proporci altri scambi per la rubrica dei venduti sì, sì 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 e anche perché dopo la rubrica dei venduti insomma c'è un'altra rubrica un'altra rubrica che conosce molto bene esatto. Marco
0: dopo la rubrica dei venduti c'è la rubrica come al solito del consiglio musicale E quest'oggi per la rubrica del consiglio musicale voglio proporvi un album che è uscito il 6 maggio 2021 che è, anche qui si ricollega al tema covid perché è stato registrato da Sofian Stevens di cui ho già parlato in, negli episodi precedenti di questo artista è stato eh, registrato appunto durante la pandemia e è, è un album veramente molto lungo perché è un album di 5 dischi 5 volumi, che eh, conta 49 ca- pezzi strumentali. Ora, non fatevi spaventare dalla lunghezza dell'album, perché è un album molto particolare. È un album che si potrebbe definire ambient, diciamo, come genere. Io ci ho rivisto un po' lo stile anche di Brian Eno. Se, se conoscete l'artista potrete capire, che è, diciamo, un po' il massimo esponente del genere ambient. Questo album è stato scritto da Sofia Stevens con un concetto in mente, quello dell'ispirazione, cioè ha tratto ispirazione eh, da un anno della sua vita pan- durante la pandemia di ansia, incertezza, isolamento e perdita. E eh, ripercorre le cinque fasi della perdita attraverso i volumi dell'album che sono intitolati Meditation, Lamentation, Revelation, Celebration e Incantation. Ognuno di questi volumi ha un filo conduttore e, e è un album che io consiglio molto di ascoltare come eh, anche sottofondo mentre si stanno facendo altre cose. Oppure quando volete un momento di raccoglimento perché è molto adatto. Un momento di meditazione potrebbe essere ben accompagnato da quest'album. Quindi questo è il consiglio musicale di oggi e eh, fatemi sapere nei com- fateci sapere nei commenti se lo avrete apprezzato e eh, potete anche farci sapere quello che voi consigliereste nella rubrica dei consigli musicali oppure potete eh, farci arrivare la vostra musica e noi potremmo consigliarla nei consigli musicali se ci pagate non Non serve ci pagate aspettate la fine dell'episodio per sapere come perché noi, visto che siamo già molto avanti nel minutaggio proseguiamo con le recensioni
1: Sì. con le turbo recensioni.
0: Io ho due recensioni da fare quest'oggi, so che tu hai una recensione. Ho oh, una recensione importante da fare, sì. Farei in alternanza, partirei con una piccola recensione io per poi lasciarti la parola. Vai, 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 vai. Allora, è uscito ieri rispetto al giorno in cui stiamo registrando un qualcosa su Netflix. Cos'è questo qualcosa? è la serie, il secondo volume della serie Love, Death and Robots questa serie, se non la conoscete è una serie composta da di piccoli episodi, mini episodi animati, fatti in animazione che eh, hanno tutti come tema una di queste tre cose amore, morte o un robot una o più di queste cose e eh, il primo volume era composto da eh, 18 episodi e questo nuovo volume invece è composto da 8 episodi la prima stagione era molto varia, variegata diciamo dal punto di vista sia stilistico sia dal punto di vista della scrittura questa seconda stagione devo dire che eh, allora può essere vista in circa due ore tutta quanta devo dire eh, rispetto alla prima stagione l'animazione a livello tecnico è a dei livelli eh, assurdi se avessimo dei videogiochi con la grafica di queste animazioni grideremmo al miracolo veramente è qualcosa di incredibile Eh, alcuni alcuni episodi veramente potrebbero essere confusi con la realtà per quanto sono fatti bene però eh, non c'è la la varietà che c'era nella prima stagione forse complice anche il fatto che eh, sono pochi episodi qui e che tre episodi sono fatti dallo stesso studio di animazione i Blur Studio tutti gli episodi quasi eh, tutti gli episodi tranne un paio in realtà sono fatti eh, in, con un'animazione che tende all'iperrealismo mm. piuttosto che a anzi due, tre episodi se non erro sono, non sono fatti così il resto invece è iperrealistico quindi hanno puntato più sull'iperrealismo piuttosto che su una scelta artistica una scelta stilistica ecco mm. mm. la capite questo per me è stato un punto a sfavore e eh, anche se, ripeto, l'animazione è bellissima Perché secondo me perde un po' di significato Cioè se, eh, se facciamo un'animazione uguale a quello che potremmo fare con le riprese normali. Ha senso poi?
1: Dici, non so. perché, dici perché non facciamo direttamente le, le riprese normali. Eh, potremmo fare direttamente le riprese normali.
0: Beh, però tu... Potrebbe aver senso per una
1: cosa molto sci fi. Eh esatto, capito. Se sei una cosa. Se sono degli. Se è una serie... eh, però
0: siamo già a livello di. Cioè, i film Marvel, ad esempio. Sono cose molto fantascientifiche. E. I effetti speciali sono buonissimi Non è che ti fanno pensare eh, Dovevano farli in animazione Così non si vedeva l'effetto speciale
1: Beh no eh, mh, Sì Cioè Quello che dice è giusto Però No Effettivamente
0: Non lo so eh, è un, eh, Sarebbe un argomento di dibattito Forse sì. prenderebbe anche troppo tempo sì, sì 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 sì. Per ora ve la butto solo così Mentre a livello pure di, di trame Non c'è niente di troppo ispirato Come ad esempio nella prima stagione episodi come Zima Blu Che erano stupendi anche a livello di, di trama, di scrittura Qui è, è tutto sa un po' di già visto Ci sono alcune idee carine Ma niente che, ti, che possa far gridare al miracolo ecco. Quindi tutto sommato devo dire è un, Comunque è una, una stagione che... È... Rigu- cioè, ho visto e non mi pento di aver visto consiglio di, vede- di guardarla perché comunque l'animazione è stupenda non vi aspettate il livello della prima stagione però a mio avviso poi si vede in due ore quindi è come vedere un film praticamente se dovessi dargli un voto direi un 6,5 supera la sufficienza assolutamente però non, uh, non stupisce ecco non stupisce forse io mi aspettavo molto di meglio ecco.
1: vabbè è un po' la maledizione del 2 che ci, ti ha afflitto da quando è iniziato questo podcast. Nel senso che... eh,
0: Ma ripeto, ripeto, il problema eh, a mio avviso è che si è puntato più alla tecnica rispetto a... Scrittura.
1: alla scrittura. All'artisticità diciamo. Beh ecco. ah. sì certo, ho capito che intendi. Alla fine hanno voluto scegliere un approccio diverso, hanno voluto tentare un approccio diverso.
0: è chiaramente una scelta della produzione perché poi eh, questa cosa è coerente all'interno di questo secondo volume viene chiamato questa seconda stagione quindi è una scelta che ha fatto la produzione
1: sì, sì, è, alla fine secondo me ci può anche. In realtà ci può anche stare. Magari è un loro tentativo di vedere se poteva avere più successo rispetto al primo approccio che hanno adottato in precedenza. Sembra quasi una pubblicità, diciamo, per questi studi di animazione, capito? Sì, cioè sì. guardate che
0: cosa si può fare con l'animazione.
1: Sì, volevo, ma sì, ma secondo me volevano anche semplicemente. ho detto, volevano vedere, magari volevano sperimentare in modo di. la prima è andata andata bene, adesso la seconda la siamo per sperimentare. Se va, pa- se va male o se va peggio. Mm. E correggiamo il tiro spero che correggano sì, sì. il tiro vedremo detto
0: questo poi faranno anche il terzo volume era già stato annunciato sì. e io lo vedrò cioè sì. non è che eh, questa seconda stagione mi abbia fatto disinnamorare della serie ecco mm-hmm. è comunque una serie che apprezzo
1: Ok, ci ci può stare, ci può stare Vedremo, parleranno i numeri per per noi Quindi se se ciò che hai provato, se le tue tue percezioni, le tue sensazioni saranno condivise anche dagli altri Chiaramente Mm. dovranno giustamente Sono curioso di sentire la tua recensione adesso Fortunatamente per me invece io posso dire che con la quarta stagione di Castlevania, che io mi sono bruciato in una singola notte o meglio in un singolo giorno forse notte è esagerato perché non, non ho a guardare già dal pomeriggio non, non c'è stato bisogno di correggere il tiro hanno, si sono tenuti sui punti forti che la serie aveva, diciamo, aveva adottato aveva confezionato in maniera perfezionata in maniera più adeguata con le stagioni precedenti e devo dire che la quarta stagione di Castelvania è molto godibile è molto godibile è molto fruibile fra l'altro perché anziché i soliti otto episodi credo che avessero avuto anche le stagioni precedenti qui ce, die- ce-, ce ne sono state dieci dieci per dargli proprio un senso di... che gli danno un senso di conclusione e di conclusività molto adeguato molto bello niente, di fatti, cioè questa doveva essere l'ultima stagione e non hanno... non ci sono... Non c'è nulla, non hanno lasciato nulla da concludere effettivamente, non ci sono cliffhanger, non ci sono plot hole, perlomeno che io abbia, che io abbia notato, che abbiano lasciato accampare. Tutte le storie si sono concluse, tutte le storie di, di tutti i personaggi, perché la stagione 3 aveva introdotto diversi nuovi personaggi che poi qui nella stagione 4 hanno effettivamente trovato ognuno la propria conclusione adeguata, chiaramente... A seconda dei loro obiettivi e del, di quello che vuole comunicare l'opera, non ha lasciato niente al caso. Insomma, no, 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 eh, c'è, hanno, ognuno ha trovato il proprio destino, ognuno ha trovato in qualche modo quello che doveva trovare certo chiaramente chi con più successo e con chi meno considerando che ovviamente alcuni erano antagonisti alcuni erano protagonisti gli obiettivi chiaramente eh, contrastavano devo dire che l'animazione è rimasta della stessa qualità dei precedenti quindi molto bella la scrittura anche molto bella, molto naturale, molto scorrevole e i personaggi che già c'erano dalle prime stagioni è stato molto piacevole vederli evolversi influenzati chiaramente dalle, dalle nuove vicende dalle nuove, anche dai personaggi stessi nuovi che sono stati introdotti quindi in qualche modo Insomma, eh, c'è stata una pollution dei loro, dei loro caratteri. Molto bello, molto bello. Se non l'avete visto, se non avete visto quest'opera, questa opera, questo Castlevania e vi piace la serie del videogioco, proprio io vi posso dire tranquillamente guardatela perché tiene fede a, all'opera originale. Il mood è molto, fa molto fede anche a quello che è Castelvania, cioè un classico, un, una sorta di avventura molto molto dark, nel senso che il mondo chiaramente è quello che è popolato da mostri, da bestie che richiedono dei cacciatori e delle, dei superuomini per affrontarli. Cioè sfrutta bene le basi che il gioco aveva gettato. Esatto, esattamente, sfrutta molto bene le basi che il gioco aveva gettato e le approfondisce esplorando appunto i personaggi che... Eh, nella serie di Castlevania perlomeno quella a cui fa riferimento questa serie in particolare, cioè le prime, non venivano esplorate perché chiaramente nei tempi dei, dei primi Castlevania era Nintendo, c'era cioè solo il pupetto pixelato che doveva andare a spaccare di botte Dracula. Poi qui chiaramente si approfondisce e eh, si esplora l'ambientazione molto, molto bella di Castelvania, è sempre stata molto carina. Io lo consiglio tantissimo, per me in, nel complesso tutta la serie con i suoi alti e bassi per me è un sudissimo otto e mezzo. Anche se non conoscete la serie, in realtà se non avete mai giocato a Castelvania, se vi può interessare un'ambientazione fantasy dark con delle vicende avventurose e però logiche che sfrutta molto bene insomma... Tutto quanto a 180 gradi e non sia solo la solita solfa di io sono il supereroe dell'occasione Dategli un'occhiata, vedetevelo secondo me può piacere Anche perché in Castelvania non ci sono eroi, ci sono solo i sopravvissuti e quelli che tentano di migliorare il mondo Ci getterò un occhio perché
0: devo dire non mi ero mai interessato Ma se mi dici che comunque si è anche conclusa
1: bene, questo mi fa sperare No, sì, ogni... molto, molto, eh, probabilmente si, si è fatta la storia perché non mi riviene in mente, perlomeno adesso di getto, altre opere videoludiche, altre serie o quantomeno no, altre serie videoludiche che si siano effettivamente concluse bene e abbiano mantenuto la stessa qualità durante tutto l'arco narrativo. Quindi proprio si è fatta la storia con questo Castelvani. Molto bello.
0: Bene bene, e però adesso cambiamo i toni perché sto per recensire un film che potete recuperare su Prime Video che è del 2012 questo film non parliamo di una cosa più re- recentissima e- è un film diretto da Thomas Winterberg che ricorderete per Druck che abbiamo recensito non troppo tempo fa sì. e anche in questo film c'è come protagonista Mads Mikkelsen come in Druck sto parlando del film dal titolo Il sospetto il titolo originale era The Jagden, o in inglese The Hunt. E la sinopsi del film un assistente in un asilo, interpretato da Mad Mikkelsen viene accusato da una bambina di aver abusato di lei falsamente. Noi sappiamo fin da subito che è una falsa accusa falso e ci ritroveremo a vedere nel film tutto quello che comporta ricevere un'accusa del genere cercherò di spoilerare il meno possibile nella recensione di questo film, parto con il dirvi che questo film ha una regia stupenda eh, gli attori recitano tutti benissimo c'è un uh, tono il film ha un tono ben definito, Che quindi la regia è riuscita bene a, uh, a dare questo tono. Diciamo che è un film che mira a farvi vedere il male che si può fare a una persona ritenendola, diciamo, colpevole senza lasciare che la giustizia faccia il suo corso, ecco. Quando la gente si erge a giudice, le persone si ergono a giudici, Senza eh, lasciare che sia chi è di dovere a a giudicare, ecco. Qui già eh, ho spoilerato troppo forse. (ride) Beh, è una cosa che si capisce fin da subito nel film, non è troppo spoiler in realtà. Il tema del film è questo. E quindi è un film che poi eh, indugia parecchio su determinate cose che avvengono al protagonista per farti vedere quanto può essere sbagliato avere un determinato tipo di atteggiamento... Ritenere vera un'accusa senza verificarla prima E quanto l'incompetenza di eh, determinate persone Che dovrebbero avere delle eh, competenze in eh, certi ruoli Possa danneggiare una persona innocente Ecco Diciamo il film eh, parla indirettamente del garantismo Ecco del Una persona andrebbe ritenuta innocente fino a prova contraria Sì Considerando caso per caso ovviamente qui, certo. qui, si parla di, qui si parla ovviamente di un'accusa gravissima Qui sarebbe quasi un argomento politico diciamo parlarne Però eh, non si può Cioè eh, in questi casi andrebbe tutelato Sia l'accusato che la vittima dal mio punto di vista La vittima certo. perché potenzialmente Cioè è successa quella roba e quindi va tutelata la vittima Certo. Ma eh, non bisogna neanche...
1: Dare per scontato che la vittima. Dare per scontato che l'accusato sia colpevole sia
0: colpevole. Certo. Perché non è per forza vero. Eh, diciamo che bisognerebbe tenere segreta una roba del genere fino a che non si verifica. Cioè, segreta e protetti entrambi i soggetti in questo caso. Mm. Sì. Finché non si verifica la uh, veridicità de... dell'accusa. Sì,
1: anche perché e è. Cioè, è difficile cioè... Questa cosa è importante perché Quando sentiamo anche storie al telegiornale no, di, di persone che sono state accusate Di aver fatto questo o quello
0: eh, Queste notizie ci arrivano spesso prima Che, che ci sia stata una causa
1: È, non, cioè... è, è giusto? Non, è giusto dare
0: impasto all'opinione pubblica questa cosa? Non lo so. Se, fu,
1: fu, probabilmente no. C'è differenza tra essere accusati e essere trovati colpevoli di qualcosa, ragazzi. Eh? Non è la stessa cosa. Cioè, non è che se io, perché altrimenti io... Puoi davvero chiunque eh, vi potrebbe accusare di qualcosa. Cioè immaginatevi davvero... Voi siete... Magari siete stati tutti un pomeriggio a casa vostra eh, scoprite che per telegiornale si stai accusati di... non lo so, di omicidio. E improvvisamente tutti quanti pensano, dato che siete stati accusati, che voi abbiate ucciso qualcuno, ma in realtà non avete fatto assolutamente niente. Cioè, è, è devastante, è una cosa... In... Sì, questo è
0: fondamentalmente quello che il garantismo punta a non far avvenire. Cioè, si è innocenti fino a prova contraria. Eh. Sta a chi accusa l'onere di dimostrare che l'accusa è vera. E, ed è un principio fondamentale di un sistema giudiziario eh, funzionante, a mio avviso, perché altrimenti eh, se si dà invece all'accusato l'onere di dimostrare di essere innocenti in molti casi non può. nel senso perché se una cosa non è avvenuta come fai a dimostrare che non è avvenuta? Certo, cioè, infatti... non c'è stata cioè, come fai?
1: No, no ma infatti per questo io cioè, vi voglio eh, voglio spronarvi se anche quando leggete notizie cercate di rimanere oggettivi nel senso che se, vede- se leggete una notizia e eh, che qualcuno ha fatto qualcosa cercate insomma di mettervi anche sul punto di vista suo nel senso Capito? Non, sì, non capisco Questa
0: parentesi io la ritenevo necessaria, e ti ringrazio di averla tirata in ballo. E il film parla appunto di questo. E come ho detto, si sofferma tanto sulla eh, cattiveria che poi subisce quest'uomo. Beh certo. È un film che mi ha fatto molto male da questo punto di vista perché soffri per quello che questa persona si ritrova a subire.
1: Sì, a dover, come a dover patire praticamente.
0: La fotografia è molto complice in questo ed è una fotografia veramente eccezionale, molto buona alcune inquadrature le ho trovate stupende non posso dirvi niente perché spoilererei ma ci sono inquadrature che sarebbe bello analizzare spoilerando veramente bellissime bellissime insomma recitazione ottima Mads Mikkelsen è uno dei miei attori preferiti in questo film ancora di più ma anche tutti gli altri attori, anche eh, i, i bambini recitano bene in questo film, molto mm. bene. E, e devo fare un plauso all'adattamento italiano, devo dire. Fatto bene. Mi ritrovo a fare un plauso all'adattamento italiano perché eh, capita un, tantissime volte nei film dove ci sono bambini, che l, si presta poco uh, poca attenzione al linguaggio utilizzato dai bambini. Eh, ah sì, 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 sì
1: quando, quando parlano Capita come se... di
0: sentire bambini che parlano come adulti Usano il congiuntivo <ride> in maniera perfetta <ride> Sì, sì, sì,
1: che non succede mai
0: Sì, sì E in questo film non succede I bambini usano l'indicativo Quando sarebbe da utilizzare il congiuntivo Ed è giusto così Perché, è giusto sono, così perché... sono
1: piccoli e stupidi Vabbè, sì.
0: C'è una scena in cui una, la bambina mezza attormentata eh, Dice una cosa e usa l'indicativo quando diciamo eh, correttamente andrebbe usato il congiuntivo ma un errore che farebbe anche un adulto ed cioè, è, è giustissimo che la bambina lo, lo, lo faccia questo errore eh, sì, sì. eh, sono piccoli aspetti che contribuiscono a non farti uscire sono dettagli, eh, dall'immer- dall'immersione de- del film mm-hmm. e l'ho apprezzato veramente tanto ripeto un film che mi ha logorato l'anima vuole logorarti l'anima e quindi ci... Cioè, Riesce nel suo compito Riesce
1: chiaramente nel suo intento, sì
0: È un film che suggerisco di guardare Veramente tantissimo Ed è un film a cui mi ritrovo a dare come voto 9
1: non, non, non ti vedo dare troppo spesso questi voti di picco quindi...
0: no, no, non do spesso voti così alti Ma questo film se lo merita assolutamente A me è piaciuto tantissimo E lo consiglierei a chiunque Mamma. Veramente Uh, ovviamente vedetelo se siete pronti a soffrire <ride> a piangere ma direi che una so- un'altra sofferenza per noi è che è arrivato il momento di concludere di questa ma prima di concludere vi ricordiamo che potete Chiederci le prossime cose che vorreste sentire recensite nel podcast e potete farlo sul nostro profilo Instagram nei commenti o in messaggio privato. Il profilo è chi ve l'ha chiesto podcast oppure potete farlo su anchor.fm dove potrete inviarci un messaggio vocale. Inoltre. Come vi abbiamo già accennato potete anche proporci prossimi argomenti per i venduti e anche i prossimi consigli musicali. E per i consigli musicali potete anche trovare in descrizione dell'episodio il link alla playlist dei consigli musicali del podcast dove troverete con quasi una settimana d'anticipo i prossimi consigli musicali. In ultimo potete entrare anche nel nostro server Discord se volete avere un contatto più diretto con noi e trovate il link in descrizione. Troverete in descrizione anche il link al nostro canale Telegram se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio
1: o una notizia da darvi. Ed è tutto. Da questo è tutto, è tutto per oggi, ma ci sentiamo al prossimo episodio del podcast. Yes, alla prossima. Arrivederci.